0: Bienvenue dans « Plus proche de vous », une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Michel Benac. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 105.1, Une interview dans le cadre de notre nouveau projet « Plus proche de vous », un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Michel aujourd'hui
0: Très, très bien, très bien. Merci de prendre deux minutes pour jaser d'LGS.
1: Eh ben ouais, et puis c'est surtout euh, de retracer ton parcours qui nous intéresse, revenir un petit peu sur ton chemin de vie, puis le tout début, dirais-je, jusqu'à aujourd'hui, et puis aussi jusqu'au euh, francofest d'Hamilton, qu'on on va aborder un petit peu, puisque tu seras à l'affiche de ce festival au mois de juin. Ouais. Euh, bah, ça va s'en venir euh, très, très rapidement. Le 16, avant... le, le
0: 16 juin, on va faire la fête avec tous les gens de la région de Hamilton. Alors, oui, je vois le dire souvent parce que je veux que les, les gens le sachent, qu'ils viennent faire la fête parce que ça fait très longtemps hein, qu'on n'a pas eu la chance d'aller visiter les gens à ce festival évidemment.
1: Bah oui, bah oui, et puis euh, avant de, de revenir euh, sur ce festival, on va reparler un petit peu de toi. Alors justement, avant euh, toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, dirais-je, est-ce que Michel, tu peux euh, te présenter rapidement pour les auditeurs de Choc FM sans il y a peut-être des gens encore qui ne te connaissent pas, et non. puis aussi nous rappeler euh, d'où tu viens
0: et où tu es né. Bah moi, je, mon nom c'est Michel Bénac, je suis chanteur d'une formation qui s'appelle LGS, anciennement connu sous le nom Le Groupe Swing. Euh, je chante et j'œuvre dans la musique franco-ontaroise depuis maintenant. 25 ans l'année prochaine, c'est hallucinant de réaliser à quel point que quand j'ai parti ce bateau, je pensais que durer, ça durait un an, puis là, on est, on célèbre 25 ans l'année prochaine. C'est hallucinant. Écoute, euh, autre que ça, je suis fier Franco-Ontarien de la région d'Ottawa, qui voyage et qui a vu qui a eu la chance de voir cette merveilleuse province. Et tous les francophones, ok, peut-être pas chacun, mais au moins presque toutes les régions où on retrouve des petites proche de francophone, dur, fort, fier, et qui a nourri ma culture à moi à travers les années.
1: Alors, euh, on, on parlait aussi de, de cette époque de vie, tout début, tout début, tout début, avant que tu deviennes ce membre emblématique dans, dans l'industrie musicale ici. Est-ce que tu peux partager avec les auditeurs de chaque FM 1051 Michel, des souvenirs d'enfance que tu as quand tu étais plus jeune Alors, ça peut être des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence, mais des bons souvenirs, voilà, de quand tu étais <rire> plus jeune, quand tu étais
0: en quand tu étais gamin. Ah, écoute, moi, moi j'ai grandi à Vagny, Ontario, hein. Puis quand, quand j'étais jeune, moi, Vanny, Ontario, c'était la plus petite ville au monde. Asse, <rire> assez hallucinant parce que c'était vrai, c'était la plus petite ville au monde, parce que pour ceux qui ne connaissent pas la région d'Ottawa, les gens francophones d'Ottawa s'étaient battus pour avoir une, une place pour se faire reconnaître, puis au lieu d'être bilingue, la Ville avait dit, bon, allez là, on vous donne un mille carrés, presque au centre-ville d'Ottawa, puis lâchez-nous tranquille. Donc, la Ville de Vigny est devenue une vraie Ville, où d'ailleurs Gisèle Lalonde, ah, on connaît tout très bien ce nom en, en Ontario, était une des maires. on avait des échevins et des conseillers francophones D'ailleurs, personne ne parlait anglais ici. Et c'était à peu près 10 000 francophones dans cette petite ville-là que jusqu'en 2001 était la plus petite ville au monde parce qu'elle ne pouvait pas grandir. La ville d'Ottawa l'entourait et c'était la plus petite ville. Moi, j'ai grandi dans cette région-là. Et Évidemment, c'est une, une région assez rock'n'roll. Hein. On s'entend, on se cache à rien. C'est du vrai, dur, French quartier. Tu sais, je veux dire, les quartiers francophones. Là. Puis là, hein, j'ai appris, tu sais, quand même, parce que souvent, les anglophones, ils nous voyaient dans les parcs, pis on parce qu'on parlait pas anglais on se faisait battre, il faut aller apprendre ça. Écoute, il y a, y a plein d'affaires qui arrivaient dans ma vie, tu sais, mais moi, j'étais chanceux d'habiter dans un... dans la veille de Vanier. Quand je sortais pas de Vanier, tout était en français. Mais la minute que je sortais de Vanier, oh, ça qui est doux, c'était toute une autre histoire. J'en revenais pas qu'il y avait vraiment juste nous autres qui parlaient français, puis je pensais que ça l'arrêtait à venir. Il n'y avait aucun francophone à l'extérieur. Mais, tu sais, moi, je suis allé à l'école Baribault qui n'est plus, a été dé démolie malheureusement. Euh, secondaire, je suis allé faire une année à, à Samuel-Jeunet, une belle école où on avait des, des uniformes bruns. Tu sais, quand tu arrives la première journée d'école, en neuvième année, peut-être ton uniforme brun, tu pas fier. Mais après ça, tu réalises que tu pas le seul. <rire> Donc, c'est à moi et pire. Puis après ça, j'ai fait mon second le reste de mon secondaire à l'école secondaire André laurando qui a été vraiment là grâce au professeur de musique, Richard Ranger, où j'ai, comment je peux dire, osé devenir un musicien, faire mes premières prestations sur une scène, me péter la gueule, t'sais, euh, apprendre. Euh, j'ai eu mes premières blondes, évidemment. Puis ça a été, écoute, tout ça évidemment à l'intérieur de Vanier parce que André laurando c'était une école secondaire à vanier Puis c'était, euh, regarde, j'ai que des beaux souvenirs. On, on a fait du vélo partout, puis par la suite, on a conduit à l'école. Il y a vraiment trop de beaux souvenirs. Je ne sais pas quel choisir parce que, tu sais, ta jeunesse, ça te forme, ça marque tout. Donc, euh, aller dans une histoire en particulier, c'est plus difficile. Mais euh, mais je sais que chaque fois que je retourne à Vagny, il y a une grande fierté en moi qui s'allume, qui se souvient, puis qui est très fière, évidemment, d'en parler.
1: Est-ce que tu te rappelles aussi, Michel, de à quoi tu te rêvais quand tu étais petit? Est-ce que tu, tu savais mmh. que, quelque part, tu avais une fibre un petit peu artistique et que tu allais probablement poursuivre ta vie dans une carrière dans la musique, dans les arts, ou peu importe. Ou alors, pas du tout petit, tu te rêvais plutôt dans un métier entre guillemets classique, à savoir, je sais pas, euh, policier, euh, pompier, des métiers un petit peu que les petits garçons, ils aiment bien, euh, ou euh, professeur, ou voilà, peu importe. Mais à, à quoi toi tu te rêvais quand tu étais petit? Est-ce que ton idée de faire euh, quelque chose d'artistique était déjà quelque part imbriqué dans un coin de ta tête, ou alors pas du tout?
0: Je pense que mes parents s'en doutaient que j'aurais une tendance peut-être artistique. Mais par contre, ils m'ont jamais fait prendre des cours de guitare ou de chant. Mais, j'ai passé ma jeunesse à imiter mes chanteurs préférés, à me filmer avec des vidéo à faire des vidéos sur ces chansons-là, soit un lip-sync ou, 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 carrément une interprétation à capella qui était moche puis que je montrais à personne.
1: C'est un peu le précurseur de TikTok, du coup, ce que tu faisais déjà ah ben, alors.
0: Absolument, absolument, c'était vraiment ma période. On passait les fins de semaine complètes à se filmer avec des V8, hein, les, 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 les caméras uh, numériques de cette période-là. On s'entend. Puis, uh, ouais, mais c'est pas avant le secondaire où ce que, tu sais, je rêvais. Moi, j'aimais eux, j'ai imité beaucoup, que ce soit Prince, Michael Jackson, uh, Beastie Boys, tous les artistes qui m'ont influencé uh, de façon importante. Hein. Ici en Ontario, la musique anglophone est c'est nos grands idoles parce que la télé nous parle d'eux régulièrement. Mais, euh, mais tu sais, mon père, il chantait quand j'étais jeune. Donc, moi, ah. moi aïe, mon père, il chantait tout le temps, puis je pense en quelque part la joie que j'avais d'entendre ou partager ce mini-spectacle-là avec mon père m'a porté vers cette forme ou ce métier parce que j'avais du plaisir, puis j'aimais ça. Puis mes parents, hein, très, très important de mentionner, c'est que mes parents, moi, m'ont encouragé. Dès le début, je faisais quelque chose en or, un spectacle, je jouais un solo de trompette à l'école parce que j'étais dans l'harmonie scolaire. Aïe, mes parents étaient là, là puis ils étaient debout puis ils applaudissaient, puis ils me donnait le droit d'être fou et de rêver puis grâce et malgré eux tu sais malgré leur peut-être qu'ils n'ont pas voulu ils souhaitaient peut-être quelque chose de plus facile pour moi parce qu'on s'entend une carrière de musique c'est c'est jamais facile. Mais malgré, tu sais, qu'ils voulaient le best, ils ont compris que moi, j'étais attiré vers ça. Puis c'est seulement hein, en dixième année, à l'école secondaire André Laurendeau, que j'ai pris la scène pour la première fois avec un spectacle, tu sais, beaucoup d'un spectacle des années 50, tout en anglais, hein, parce qu'à cette période-là, moi, j'avais que des ido idoles en anglais. Puis euh, j'ai chanté un spectacle devant l'école secondaire à côté en tremblé évidemment, des minutes avant d'embarquer. Puis finalement, pour chanter des succès comme « Pretty Woman » et « Stand by me », devant les 600 élèves. Et vraiment, c'est là le moment que j'ai eu la piqûre. J'ai fait « OK, c'est ça, je vais faire forever ». Puis c'est vraiment de là est venu bon, le début de la passion.
1: Et justement, tu parlais de ces idoles un petit peu que tu avais anglophones. Est-ce qu'il y avait quand même quelques artistes francophones que t'aimais bien, que t'arrivais écouter que ce soit de toi-même ou par ton entourage, ta famille, tes amis proches ou alors vraiment tu étais que influencé par euh, la musique anglophone à cette époque.
0: Ben moi c'était que de la musique en anglais. Par contre, tu sais mes parents écoutaient de la télé en français, ou de la télé québécoise comme on dit. Puis tu entendaient les tire le chante la ta chanson, puis des chansons de ce type, des chansons à la Ginette Reno, puis un
1: peu écoute... un peu folklore à l'ancienne.
0: Quoi? À l'ancienne, qui me parlait pas du tout. Donc pour moi, la musique en français, c'était que des la musique de vieux, hein? La musique, musique de, de vieux, vieux. ouais. C'était ça. Que ça soit à Dassin ou Ginette Reno, c'était vraiment ça qu'on entendait dans les musiques à la télé, souvent à la radio euh, rock tante comme on dit. Mais euh, mais à Drôlement, tu sais, j'ai mentionné mon premier spectacle qui était tout en anglais. L'école a encouragé, puis il était fasciné de voir qu'on avait fait un spectacle aussi bien. Mais là, quand on a voulu faire un deuxième spectacle, la direction s'est emmêlée, puis on dit, là, là, vous pouvez pas chanter en anglais dans l'école, vous prenez des chansons en français. Donc là, ça a été un gros moment pour moi de rébellion. Voyons, c'est pas juste, ça n'a pas de bon sens. On veut de la bonne musique, parce que je pensais juste à Ginette Renault. Je <rire> me dis <rire> je ne pas faire ça main de l'école. Donc, je me suis mis à aller chercher de la musique en français. Puis, je me souviens très bien à cette époque-là. Les artistes très populaires, c'était Mitsou, les bébés, et, et je trouvais des petits bijoux. Hein. J'allais réellement à Archambault, à Gatineau. Il y avait un mur où ce qu'il y avait des 45 tours, le palmarès des chansons de la radio. Et je les écoutais un à un pour voir s'il y avait quelque chose qui me parlait. Puis la chanson de cette période-là, qui m'a parlait le plus, c'est un band français qui s'appelle Léopold Nord. En tout cas, je crois qu'ils sont français, je pense pas qu'ils sont belges, qui avait une chanson qui s'appelait C'est l'amour. Puis c'était une chanson Pop en français, puis je croyais pas à ça. Donc là, on a appris cette chanson-là, on l'a performée, puis c'était de loin ma chanson préférée pendant cette période-là où je chantais devant le public en français.
1: Bah écoute, t'es incroyable, Michel, parce que du coup, tu me lances une perche magnifique pour lancer le premier extrait de ta sélection musicale, justement. Donc, c'est cette chanson, « C'est l'amour de Léopold Nord ». Alors, euh, du coup, tu viens déjà de donner le contexte de comment cette chanson, elle est intervenue dans ta vie. Donc, je vais la, tout de suite la faire découvrir ou redécouvrir aux auditeurs de Choc FM 105 Qu'est-ce qui bouge le cul des anges?
0: En sous ta blouse C'est l'amour
1: C'était un court extrait de cette chanson, C'est l'amour de Léopold Nord. Mais en fait, ah. on en a, on en parlait, euh, hors antenne, et je te disais que je la connaissais pas, cette chanson, mais en fait, si, si, je la connais. Ah
0: que... ouais, c'est sûr, la, je la connais, c'est sûr. Ouais, ah, C'était ouais, ouais. un grand hit, je pense, en France, comme ici au Canada.
1: Ouais, euh, bah après, c'est plus années 80, euh, ouais, ouais, ouais. j'étais pas née. mais, mais, non, mais euh... je sais,
0: mais je sais, mais je suis un peu plus vieux qu'on le croit, tu <rire> J'étais au mais secondaire. Surtout
1: que ça fait partie un peu des chansons que tu entends dans les euh, soirées guinguettes, tu vois, la... quand tu vas dans ouais. le sud. Euh... Ouais. Moi, je parle pour ma mon, ma petite chapelle à moi, mais ben quand ouais. on est dans le sud de la France, l'été, souvent, ils font des genres de, de guinguettes, des petits bals sur la place du village et tout. Et c'est yeah. un peu les musiques qui passent justement parce que c'est des musiques qui font plaisir à tout le monde. C'est un peu intergénérationnel, même si c'est daté un peu. Et voilà, c'est des chansons qui, qui mettent le sourire et qui mettent la patate. Ouais. Donc, euh... ben,
0: à l'époque, faut comprendre que c'était fresh et flambant neuf, puis personne la connaissait. Mais oui, je suis d'accord avec toi, quand un succès devient un succès, là, ça devient comme tu en parles. C'est le genre de chanson qui fait plaisir à tout le monde. « Oh, c'est un peu daté, mais on les aime quand même. »
1: Alors du coup on te on t'a laissé avant cette euh, cette ouais. pause musicale sur euh, justement donc ce spectacle tu prends ouais. le goût en fin de en fin de ta période scolaire de dire OK moi je monte sur scène et il y a ce truc au fond de moi qui me dit oh là faut que je fasse ça de ma vie il y a quelque ouais. chose mais à quel moment il y a un vrai déclic et tu dis OK bon maintenant les rêveries d'adolescent c'est cool mais moi je veux vraiment être un artiste et je vais tout faire pour l'être et je vais créer un groupe c'est quoi le déclic
0: ben pendant le secondaire on avait du plaisir on avait un le band s'appelait Vision. On... Il y avait plusieurs membres qui ont changé pendant cette période-là. Puis, on le faisait, bon, sérieusement, mais en même temps, on le savait, on était au secondaire. Est... On faisait 4-5 spectacles par année au, par année au... au secondaire. T'sais, on n'avait pas vraiment une vision à l'extérieur. Mais quand le... Le... la 12e année est arrivée, on est sorti du secondaire, puis on s'est dit, mais là, on fait quoi avec le band? On arrête? Donc, le meeting de band a eu lieu. Hein. À cette période-là, on était assez vieux pour avoir une bière, puis on jase, puis on parle, puis on dit, qu'est-ce qu'on fait? On le fait dessus, puis c'est était oui ah, C'était un gros oui. On voulait poursuivre ce rêve-là. Mais là, le band est complètement... tous les influences francophones que j'ai chanté à l'école c'est parti parce que là, on voulait devenir un vrai band. On voulait devenir un vrai band à l'américain. Puis c'est là où j'ai créé mon premier band qui s'appelle Michael Be in the Power. Je vous invite d'aller trouver ça sur les plateformes numériques. C'est disponible sur les Spotify de ce monde. Michael Be in the Power, mon premier band. Puis on a travaillé fort. On a en disqué à Nashville. On a fait plein de choses. Avec ce, cet album-là, on a essayé d'avoir des contrats qui est tout et tout. Puis, tu sais, ce qui est fou, c'est... Moi, je suis franco rien. Puis, quand je chante en anglais, je le savais pas, mais les gens ne connectaient pas avec moi. Il y avait quelque chose qui faisait que les gens... Comme un accent? Ben pas autant un accent qu'une culture, tu sais, innée. Comprends? Parce que moi, je suis pas anglophone. Je peux imiter les anglophones. Je peux être yo cool comme les anglophones. Mais, à la base, je le suis pas. Donc, il y a des petites choses qui font en sorte que c'est différent. Puis le groupe a pas fonctionné, a pas marché en 93, on a pris uh, tiré notre révérence tu sais d'après 4 ans, 5 ans, presque 6. Puis tu sais, mais toutes les compagnies disent qui écoutaient nos notre album à cette période-là, ils disaient toute la même chose, ils disaient c'est fake ce que tu fais. Toi t'es un francophone, I don't get it. Puis tu chantes de musique en anglais, américaine pop. What? I don't get it. Je comprends pas parce qu'on s'entend les stéréotypes sont grands. Tu sais, être francophone au Canada, c'est soit tu faisais du euh, du folklore, hein, comme manger l'arsenault et plein d'autres ou tu faisais de la grande une chanson à la Ginette Renault ou, ou Joe Dassin, ou en tout cas, il y en a la Céline Dion. Puis je faisais pas ça. Moi, je voulais faire de la pop américaine. Donc, j'ai fait « comment all right ». Je guess mon rêve d'avoir une carrière en musique est mort. Puis ça m'a pris ben, beaucoup d'années. D'ailleurs, je retournais à l'Université d'Ottawa pour étudier en musique, en, en performance, mais pour l'enseigner. Parce que je me suis dit « c'est quoi, ce serait cool d'enseigner de la musique ?» Comme mon prof Richard Angers m'a influencé, m'a inspiré. Peut-être je pourrais faire ça. Mais le rêve d'avoir une carrière restait. Puis drôlement, c'est à, à l'Université d'Ottawa que j'ai eu mon mon déclic pour partir le groupe Swing, pour partir cette idée de mettre le folklore traditionnel avec la musique urbaine, pop américaine que j'entendais que qui m'attirait autant. Puis bon, hey, là, regarde la carrière, on recule loin là, avec le premier album puis la première chanson qui s'appelle « Ça va brasser ». Mais ça a été euh, tout un cheminement qui est drôle parce que je suis pas le seul à vivre cette, cette expérience-là d'être attiré à l'américain, mais on est francophone. Moi, j'ai trouvé ma voix à moi qui m'a permis d'avoir une carrière qui perdure encore aujourd'hui.
1: Mais c'est marrant que tu dises qu'au moment où, justement, tu, tu parles avec ces maisons de disques qui ont un petit peu tous ce même retour en se disant, mais ça sonne comme faux, en fait, ce que tu fais parce que toi, ouais. tu as une couleur musicale plutôt américaine, mais ouais. toi, tu l'es pas, et du coup, il y a un truc qui, il y a un truc qui sonne pas pas bon là il y a un truc qui sonne faux là dedans et à ce moment là au lieu de te dire ah bon bah vas-y je vais faire de la musique en français alors non à ce moment là tu dis ok mon rêve de faire de la musique c'est en gros le château de cartes c'est c'est ouais. dingue que tu t'es pas dit tout de suite « Ah, bah ben, en fait, je suis riche de ma culture francophone, donc je peux faire de la musique en français. Ah. » Non, à ce moment-là, limite, le plan avait échoué, en fait. C'est assez dingue.
0: Ouais mais c'est parce que les franco-ontariens, on, on ne réalise pas, mais le règlement 17, qui date, écoute, du début du 20e siècle jusqu'à les années 60, a eu un grand impact sur les francophones ici en Ontario. Puis on a honte d'être francophone On a peur de déplaire. S'il y a un anglophone, pour les 19 francophones, on va parler en anglais? Colline, il ne faudrait surtout pas faire ça. Ah, le pauvre petit gars ou la pauvre petite fille, tu sais. Puis, on a peur. Mon grand-père, se faisait intimider sur le chantier de construction parce qu'il parlait pas l'anglais ou presque pas. Ma mère, chez Belle Canada, dans les années 70, elle s'est fait t'sais, à dire de si elle parlait en français dans ses pauses, elle se ferait véré moi en les années 80 j'allais au parc puis je me faisais battre si je parlais pas anglais tu sais c'était c'est toujours une chose très présente et réelle cette honte de on n'est pas comme les acadiens ou les québécois ou les français
1: ouais ou qui repre, a... au contraire tu es fier et tu le mets en avant euh... et tu as la culture à, au, partout au bout des doigts au bout de la langue tu le revendiques à mort quoi
0: ouais mais c'est ça qu'on ne réalise pas ici en Ontario français l'impact à long terme du règlement 17 sur nous, parce que la majorité des franco-ontariens. Écoute, il faut juste, faut juste être capable de communiquer pour que les jeunes comprennent. C'est tout. T'sais. On se scanne pas. On a peur. On a très peur de confrontation versus les autres euh, qui sont, sont francophones. Puis je l'avais vécu, ça. Puis c'est pour ça que c'est pas anormal que. Sur le coup, Tu Quand on me dit Moi, ben tu es francophone, pourquoi tu ne chantes pas en français? Je suis comme ben voyons donc, moi je vais chanter en français. Parce que j'imagine tout le temps. Je le sais, je connaissais les bébés d'ailleurs. Une de mes chansons préférées à cette période-là, quand j'étais à l'école secondaire, je faisais des tournes, c'était C'est tu sais, les du bébé euh, Pourquoi t'es dans l'amour, t'es dans la lune, je veux dire Pourquoi t'es dans la lune de les bébés Puis Loulou en plus puis écoute, il y en a des bonnes, mais c'était comme pas de la vraie musique. Parce que moi je suis assimilé au maximum par le rêve américain. T'sais. Donc, ça m'a pris du temps, pis ça a pris beaucoup de réflexion. Avant que j'ose, a fallu que je perde l'idée d'avoir une carrière pour que j'ose faire ça, mais comment le faire? Ben, à ma façon, à moi. T'sais.
1: Et donc, justement, donc là, on arrive au moment où ça y est, le rêve de faire une carrière dans la musique renaît, un peu de ses centres, tel un phénix. Tu yes. te dis bon, ce sera pas une carrière en anglais, tant pis, ça sera aussi bien, mais ce sera en français. Peut-être right. que là, ça sonnera plus fake parce qu'au final, c'est moi et c'est ma vraie ma vraie musique à moi. En fait, je vais pas essayer de ressembler à une star américaine que j'aime bien. Je vais right. faire de la musique qui me parle à moi. Donc du coup, là, on est à peu près en 1999 avec la naissance right. justement de, de swing, du de groupe right. swing. Exact. Comment ça se passe exactement Comment ça Comment se font les rencontres? Comment se font les connexions? Et puis, comment vous vous, à, vous vous mettez à travailler tous ensemble?
0: Ben, écoute, pour moi, c'était comme, OK, je veux le faire. J'ai un drive. Moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, je fonce. C'est une qualité et un défaut aussi. Là, on s'entend des fois, là, je sais je me calme. Mais. Mais bon, là, j'ai décidé que je voulais faire ça, mais moi, je vois plus de musique folklorique. J'en connaissais, c'était dans mon sang, mais j'en faisais pas. Donc, je me suis dit, c'est qui je connais qui fait de la musique folklorique. Puis, je me souvenais d'avoir rencontré un joueur de violon qui s'appelle Bob Lalonde, un gars de l'Est ontarien, la région de saint isidore Ontario, en plus précisément. Puis, je l'appelle, je dis, Bob, on se connaissait, on a fait des choses ensemble. J'ai un projet, ça tente-tu d'embarquer? Lui, il est très ouvert comme esprit musical. On se rencontre, dans une après-midi, c'est après à peu près deux heures, on écrit une chanson qui s'appelle Ça va brasser. La chanson qui est une chanson à répondre dans la pureté là, c'est une structure traditionnelle. On respecte tous les règles et on le fait à la vraie façon trad. Mais après ça, on l'habille avec la musique. À... C'est du boom, boom des, des synthétiseurs et de la musique électronique. Puis les deux, on capote. On est comme Man, c'est hallucinant. On est fiers du projet. Là. Mais c'est encore à, avant la naissance du groupe Swing, de, avant SGS. Donc les deux, on parle de chacun de notre bar, on a ça sur une cassette. Puis chaque fois que les gens nous demandent, Hey, qu'est-ce que tu fais dans la musique de ce temps-là? Moi, j'étais à l'université d'Ottawa, j'étudie pour être prof, mais check, j'ai écrit chanson-là, qu'est-ce que tu penses? Puis les réactions étaient unanimes partout. Les gens avaient un sourire dans face. Puis tout d'un coup, ils se mettaient à danser. Puis ils nous criaient à travers des headphones parce qu'ils écoutaient ça sur des headphones. « Hey, ça swing! » Puis c'est juste l'esprit. La, 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 Il y avait finalement un esprit dans la musique que je voulais faire. Un homme un qui m'appartenait à moi puis que moi, je filais quand je l'écoutais puis les gens connecter avec tout de suite, pas comme dans le temps de Michael B and The Power. J'avais pas besoin d'expliquer. C'était comme euh, il, il, les, ça rentrait d'un port des gens. Tu sais, c'était fou. là. Puis, puis c'est vraiment comme ça que c'est venu. Mais après ça, il y a eu plusieurs étapes. On est un contre-disque. On a fait notre premier album. Puis après ça, on s'est lancé à, à, à rien parce qu'en 99, notre compagnie disque à montréalaise. Puis ce musique-là, au Québec, le monde aimait pas ça. Ils comprenaient pas. C'était pas de la vraie musique québécoise. Eh oui. Oui, parce que t'as un du Québécois. Puis, mais où ça l'a pour nous autres, c'est vraiment fou, c'est quand on a commencé à faire des spectacles à l'extérieur du Québec. On a joué au Festival du Voyageur à Winnipeg, la nuit sur le temps à Sudbury, à, écoute, à la Francophone à acadie à, à Moncton. Puis là, les gens, ils étaient comme moi. Ils entendaient de la musique francophone comme ils se disaient, man, moi aussi, j'attends que quelqu'un fasse cette musique-là. Puis le monde a embarqué dans, le mont, dans notre bateau de SGS, puis ça a Parti en, en 2001, fin 2000, 2001. Puis ça a parti avec Michael Bean the Power. J'avais fait peut-être quoi? 15 spectacles en carrière, là, à l'extérieur du secondaire. Puis SGS, le groupe Swing, en 2001, on a fait plus de 200 spectacles à travers le Canada, incluant des dates aux États-Unis. Puis là, ma carrière est née. Puis ça, c'est tout à cause que j'ai écrit la chanson Ça va brasser. Bob et moi, on a compris. Comment faire ça
1: Comme quoi, des fois, en un coup de fil, une petite conversation, euh, il y a des grandes choses qui peuvent se faire, en fait.
0: Alors, on ne sait jamais. Il hein? faut juste être créatif puis se se donner le droit d'oser. C'est tout simplement.
1: Alors, euh, en parlant de téléphone, justement, je vais euh, introduire le deuxième extrait de ta sélection musicale. C'est une chanson qui s'appelle « Pas la peine d'appeler, je ne réponds pas au téléphone. » Non. <rire> de Titici. Alors, celle-là, pour le coup, autant l'autre, je t'ai dit que je la connaissais pas. Et en fait, je la connaissais. Celle-là, c'est sûr que je la connais pas. Est-ce Alors... que tu peux nous parler de cette chanson, nous dire euh, pourquoi tu l'as choisie? Qu'est-ce qu'elle représente, cette chanson, pour toi?
0: Ben, je pense qu'on va rentrer dedans après. OK? Mais, mais je peux vous dire... Que Je suis toujours à la recherche de bandes francophones qui me font vibrer, qui ont du plaisir, qui me font sourire un peu comme j'ai toujours écouté en, en Amérique euh, ou, ou de mes influences américaines. Puis quand je suis tombé sur cette chanson ici de TTC, on parle, on recule en 2006, c'est avant l'écriture de notre troisième album. Tradarnac. Ça a tout changé pour moi au niveau de mes influences musicales. Et vous allez entendre peut-être, si vous avez déjà entendu Tradarnac, l'album de LGS, vous allez voir où est venue notre inspiration. c'est de cette chanson ici.
1: Eh ben, super, parfait. On va tout de suite écouter un extrait de cette chanson. Pas la peine d'appeler, je ne réponds pas au téléphone. Nom de Titici. Non! Pas la peine d'appeler, je ne réponds pas au téléphone. Pas la peine de m'énerver avec ton air intellectuel Non S'il le faut je l'écrirai à l'encre les Je ne veux pas parler avec toi et je ne veux pas faire d'effort Non Pas la peine d'appeler je ne réponds pas au téléphone Et si ça sonne occupé c'est que je préfère appeler mes potes Je le regarde sonner et puis je pense au dinosaure Car le téléphone n'existait pas encore un court extrait de cette chanson, pas ah, la ah, peine ah, d'appeler, je ne réponds ouais. pas au téléphone. Tu sais, ça me fait penser un peu à Yel, la personne que de... tu pas connais Yale. pas. Non. Celle qui avait repris la chanson à cause des garçons.
0: Ouais. Eh ben, ouais. ça me fait
1: penser un peu à ça, en fait, des chansons un peu parlées avec des textes où, les... où tu dis, waouh, elle a dit ça pour de vrai, genre. Ouais.
0: Non, non, ouais, mais, mais je, je, non, 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 je suis d'accord. C'est tellement... Écoute. Ça a l'attitude que je cherchais, ça a tous les couleurs et saveurs que j'étais comme ah. Mais mais tu sais, faut pas prendre ça au sérieux là. Tu sais, il y a des, des choses comme spécialement aujourd'hui, tu es comme non, mais tu peux pas dire ça. Voyons, t'es es con. Tu sais. Mais mais on le sait que en tout cas à cette période-là, je voyais l'humour dans ce genre de texte puis je me disais c'est il, il vraiment assez osé. Donc, je me suis dit, tu sais, nous, on était un band folklorique jusqu'à cette période-là. Mais on était encore reconnu comme un groupe folklorique. Mais on s'entend, C'est pas pour rien qu'on a appelé l'album Tradarnac parce que les puristes hein, de la musique folklorique ont tout le temps dit que nous, on était arnaqueurs de la musique trad. Hein, on prenait la musique traditionnelle puis on, on faisait des choses inacceptables avec. T'sais? Puis, donc, l'album s'est appelé Tradarnac comme ça. Puis, comme je vivais... Très bien, moi, comme artiste folklorique, mais carrément comme pas accepté parce qu'on n'était pas des vrais. Ah, je rébellais un peu contre ça puis je cherchais un peu une musique un peu plus... Peut-être pas engagée, mais audacieux. Quand j'ai entendu cette chanson ici de TTC qu'on vient d'écouter, là, j'ai fait « Oh, OK! » On a le droit d'allumer la switch, comme on dit. Puis là, on s'est laissé aller un peu plus loin, un peu plus fun, un peu plus fort. La goutte, tu sais, qui est une de, de nos chansons de ce disque-là, tu sais, hey, « Ah, ils vont un petit peu plus fort. One Day, qui est une chanson provocante, qui parle d'être franco-ontarois, puis être assimilé soit par, tu sais, on ne sait pas qu'on existe, les Québécois savent pas qu'on existe, les anglophones en Ontario savent pas qu'on existe, puis même nous, les franco-ontariens, on ne sait pas qu'on existe, tu sais. So, j'ai osé écrire à peu de ça, puis être un peu plus d'indant, comme on dit, puis donc, euh, ouais, pour moi, cette chanson-là a été un peu catalysateur ou instigateur de, mon, de notre Évolution musicale.
1: Alors, ça, c'est déjà le troisième album qui s'appelle donc Tradarnac en 2008, je crois, mm -hmm. c'est ça? En
0: 2000, novembre 2007, je crois que c'est sorti, ouais.
1: Voilà, donc, ouais, fin, fin, 2000, fin 2007, mais avant, il y a eu deux albums. Moi, ma question, c'est plus comment ça s'est passé la première fois que vous êtes allé euh, enregistrer ce premier album qui s'appelle Ma Chanson Sacrée, un sacré album, du coup?
0: C'est la Chanson euh... Sacrée, oui, c'est ça.
1: Et justement, comment ça s'est passé l'enregistrement le, Quel souvenir tu gardes Parce que autant maintenant, voilà, vous êtes un peu des vieux de la vieille, vous avez l'habitude, vous avez ah, plus bien. cette appréhension quand on rentre en studio. Mais quand c'est la première fois que quelque chose te tient à cœur, en général, on a toujours soit des grandes expectations, on est on est là, on attend plein de trucs, ouais. et des fois on est déçu, ou au contraire. On s'en fait toute une montagne, et au final, on se dit, ouais, wow, au final, c'était pas si pire que ça. Donc, comment ça s'est passé un petit peu, ces premiers pas en studio? Et là, on remonte ces 2002-là.
0: Ben, ben en 2001
1: même. Parce non, que non, le, le premier sortie...
0: album a été enregistré en 98, avant qu'il sorte. Hein? La chanson sacrée, c'est notre premier disque qui est sorti en en 99. Puis, tu sais, quand t'as aucune attente et aucune pression, tu te permets de faire n'importe quoi tu veux, parce que personne va l'entendre. <rire> tu sais que je veux dire? Il y a il a pas attente. Aucune attente. qu'il y a jamais personne qui va avoir ce disque-là dans son, parce que c'est période là c'est en CD, qui va jamais l'avoir dans son truck après l'écouter dans son char, t'sais. Donc, tu sais, c'est vraiment plus libérateur comme création, Puis c'est bon, parce que ce qu'on a fait était c'était à oser, là. Je, pour, pour vos auditeurs qui ont le goût d'aller écouter la chanson sacrée sur Spotify de Gs, puis vous allez voir, aujourd'hui on est plus habitué, mais mais à cette période-là de prendre la musique pop et de mélanger ça avec des formes traditionnelles respectées, c'était incroyable, voyons donc, tu fais pas ça. T'as pas le droit. Donc, écoute, je me souviens d'être en studio régulièrement puis juste éclaté de rire que c'était bon. Comme tu es comme, ben voyons donc, ça marche. <rire> puis tu, tu l'as dans la tête, puis tu sais que ça peut marcher, mais c'est pas jusqu'à temps que tu l'essayes. Puis évidemment, hein, on, on essaye, donc tu as le droit de te tromper souvent. Puis là, ben quand tu le figures la petite recette pour chanson-là, puis là, tu l'écoutes, tu es tellement dans un état de, 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 de what the... Is going on, là, que, que c'est amusant de 100%. C'est sûr que quand on écrit Tradernac, il y avait beaucoup plus de stress. Parce que là, troisième album, il y a des attentes. Les gens s'attendent vraiment à avoir un produit semblable, hein, mais pas pareil. Parce qu'on veut... C'est ça aussi
1: monde. la difficulté, justement, mais parce que comme tu le dis, la vrai. première, le premier album, c'est plus des a priori personnels, en fait. Est-ce que je vais être bon. à la hauteur? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais être voilà. dans les temps? Parce que, pour expliquer aussi un petit peu aux auditeurs de Shock FM 151, quand on a un projet d'album, il y a des temps requis en studio. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Ouais. Ces gens-là, ils peuvent pas être là n'importe quand, n'importe comment. Donc, il faut ouais. aussi savoir être un peu structuré. Ouais. Mais après, ça marche. Après, il y a eu rapidement le deuxième album, La Vie Comme Ça. Et ouais. puis, boum, troisième album, là, du coup, c'est un peu différent parce que vous commencez à avoir vos petites habitudes. Ouais. Le public, qui commence à vous apprécier de plus en plus sur ce que vous faites. Ouais. Mais c'est difficile de continuer à surfer sur une vague tout en apportant des petits changements, des petites nouveautés, sans être trop différent parce ouais. que sinon on va dire ah ce que tu fais c'est plus pareil.
0: Puis à cette période-là en 2007, là, ben en 2007 quand on enregistrait enregistré j'avais le goût, si je me sentais comme on avait fait le tour des chansons folkloriques, pas parce que c'est nul. Au contraire, c'est fantastique, c'est notre esprit et notre âme. Mais c'est qu'une fois que tu as visité une forme musicale puis tu l'as maîtrisée, tu te dis OK, j'ai tu de faire autre chose, tu comme une petite chanson répond, moi je chante toi tu réponds, on a du fun ensemble. On peut tu faire d'autres choses comme y a-tu d'autres choses tu veux t'es-tu pris dans cette formule-là, Puis c'est là où ce qu'on a commencé à explorer un peu plus la pop, mais pas trop. Mais plus, on voulait y aller un petit peu plus. Mais c'est pas avant 2015, quand on, est, on a sorti l'album qui s'appelait Swing, pour un peu mettre, parce qu'on le savait, c'était à la fin du nom, on, on cherchait à se rebrander. Donc, on a appelé l'album Swing en, en, un peu en portant hommage au trad. On dit on n'est plus Swing maintenant, on s'en va ailleurs. Mais merci de nous avoir permis de faire ça, Swing, puis tout son son être. Et tu et écoutes le nouvel album ben, à cette période-là, 2015, qui était sept ans plus tard.
1: Oui, c'est ça. Il y a eu un sacré bout de temps entre les deux, ouais. entre euh, la sortie euh, du euh, Train d'Arnaque et, et euh, Swing. Il y a quand même... Euh, ouais. Autant les autres se sont plutôt enchaînés assez rapidement, je trouve. Autant là, il y a quand même eu un sacré laps de temps, au final.
0: C'est juste des circonstances. Il y a des choses bizarres, ben bizarres, merveilleuses qui ont arrivé mais mais, mais là, on se retrouvait vraiment beaucoup en spectacle. Puis là, whoops, il y a le 400e de la francophonie, puis hop, il y a l'autre affaire, puis l'autre affaire, tu sais, on se retrouvait tout le temps à être invité. donc la vie d'un album qui est normalement deux ans, tu sais, à cause qu'on tournait tellement en spectacle, puis on avait tellement de spectacles en 2000, en 2009, 10, tu sais, les Olympiques, qu'on est allé jouer à Vancouver, tu sais, hop, en 2011, 12, c'est pas quand... Puis, en 2012, ça commençait à faire comme moi. Oh, ça commençait à être tranquille, mais il y en avait quand même beaucoup. Puis moi, j'animais une émission de télévision. Ben, j'animais deux émissions de télévision en cette période-là. J'étais très occupé. J'animais des émissions de radio. J'étais en demande. C'était magnifique. Je surfais là-dessus. Puis je n'avais pas le temps nécessairement pour m'arrêter par retourner en studio parce que c'est beaucoup de travail, t'sais. On s'est dit ah on a des bonnes tonnes, on a un bon show, c'est pas grave, tu sais. moment donné, on a fait quand ok les shows de télé sont finis, les shows de radio sont finis, il y en a pas grand chose. Fait quoi, c'est quoi qu'on fait nous autres? Ah ouais, on a un ban. Puis là ben on a comme on s'est relancé là-dedans puis hein, c'est là ce qu'on a sorti. Euh, le premier EP qui s'appelle Le temps s'arrête en 94, euh, en 2014 je veux dire, suivi par l'album au complet en 2015 euh, qui, est, qui, qui est drôlement pris un peu de temps à, à être accepté parce qu'on était plus trad. Il y avait encore du violon, on était plus trad. Puis notre public était comme pas sûr que moi je me sens pour de ça. <rire> tu sais, tu voyais qu'il y avait une réticence, puis il y avait des gens qui étaient comme hum, on est tu correct avec ça tu est-ce qu'ils nous ont trahis? Puis ça a été un album très difficile à écrire à cause du temps, à cause du fait qu'on voulait changer, à cause qu'il était temps d'aller ailleurs. Puis ça a été ouais un album qui a pris beaucoup plus de temps que les autres. Moi, j'avais, j'étais fébrile, ça n'a pas de bon sens, tu sais. J'avais un doute, extrême. Que je partout, partout. Mais c'est comme
1: quand tu, tu quittes quelqu'un, tu sais, genre c'est un peu comme une rupture, en fait, parce que ouais. tu vois, genre il euh, y a des fois où tu te dis « Ouais, j'ai vécu des années exceptionnelles avec cette personne et en fait, je sais que ça mènera nulle part. » Donc, ouais. faut savoir mettre un point final à même une belle histoire. Euh, là, euh, Swing, c'était votre belle histoire pendant des années et puis vous sentiez que, d'une, musicalement, fallait, euh, vous aviez besoin et envie de vous éloigner de votre style musical petit à petit. Est-ce que justement c'est pour ça aussi que vous avez complètement voulu euh, changer de nom, changer ouais. un peu tout ça?
0: Absolument. Parce que on, on jouait dans des festivals anglophones au Canada, puis on allait souvent en France. Hein. De 2004, on allait en France euh, régulièrement. Puis tout le monde, les Anglos puis les Français, hein, je parle français de France, comprenaient pas pourquoi qu'on s'appelait swing puis on faisait pas de la musique swing. Euh, tu sais, ça c'est quelque chose tu t'as pas besoin d'expliquer à un francophone du Canada. La musique qui swing, on sait c'est quoi. Tu sais, c'est pas nécessairement une musique, c'est euh, folklorique. C'est un peu comme l'expression it rocks en anglais, tu sais. C'est pas juste la musique rock qui rock. Tu sais, je veux dire, je sais pas si ça s'entend là.
1: Ouais, mais en français de France, une musique qui swing, le swing ça fait un peu euh...
0: Ah ouais, c'est jazz, c'est swing. Ouais voilà, c'est ça. Beat. C'est du, du bebop. Écoute, ça. Pis les Français, hein, je sais que tu es d'origine française, donc c'est catégorisé. Hein, quand on dit que ça swing, non, mais ça peut pas être Oui, oui, nous, on aime bien mettre les choses et les gens ben, dans des cases. Ça tombe dans cette case, oui ou non. Donc donc là, nous, on réalisait qu'on s'éloignait du swing, du trad. Pour la se rebrander, pour plein de raisons. On n'était plus le groupe qu'on était au début. On était rendu ailleurs et quelque chose d'autre. Puis on le savait que garder le nom swing, en tout cas, d'évidence n'était pas une bonne idée parce que c'est okay qui est une chanson introspective un peu folk pop rock je sais pas comment tu vas décrire ça swingue pas là comme le sens du violon puis de la musique trad donc on le savait qu'on s'en allait à quelque part d'autre puis pour plein de bonnes raisons t'sais. mais rebrander un band après 15 ans d'existence, c'est pas, pas facile. Encore aujourd'hui, les gens sont comme, aussi vous autres, ça, LGS? J'étais comme, je le savais pas. Puis t'es comme, ouais, ça fait juste ça fait juste 8 ans qu'on travaille sur notre rebrand puis c'est correct. Tu sais, ça prend le temps que ça prend.
1: Alors, avant de continuer de parler justement euh, de cette suite avec maintenant le nouveau nom, donc LGS, ouais. on va passer le troisième extrait musical de ta sélection. C'est un morceau euh, dont que tu mentionné un petit peu tout à l'heure. Euh, ouais. C'est un son des bébés. Il s'appelle « T dans la lune ». Est-ce que ouais. tu peux euh, réexpliquer un petit peu aux auditeurs de Shock FM ans pourquoi elle est importante dans ton cœur et dans ta vie, cette chanson?
0: Ben j'aurais peut-être dû le dire au début quand on parlait de cette période-là, mais c'est correct. C'est toujours un bon moment pour retourner en arrière et prendre une pause du présent. <rire> Les bébés, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier boy band hein, du Québec, du Canada français. Puis moi, je tripais sur « New Edition » je tripais sur euh, Belle-Biv-Devaux, puis je tripais sur un paquet de boy band de cette période-là, tu sais, euh, évidemment, il y a eu les Backstreet Boys, New Kids on the Block, etc. Je tripais sur cette formule-là, puis quand j'ai découvert les bébés, je pas réalisé à quel point que j'étais comme « Non, ils sont cool, les autres, tu sais. Ils font de la musique cool. Les filles, ils les trouvent hot. Je trippe, je connecte avec ces gars-là. tu sais. Je pense que c'est pour ça qu'ils restent un peu encore important aujourd'hui tu sais, dans, dans ma tête, dans mon esprit. Ça, ça ressemble vraiment à ce que qu'ils m'ont vraiment influencé puis qu'aujourd'hui, sais, LGS, on se fait dire qu'on est encore un boy band des et... Franco-Ontarois. Je suis correct avec ça. Puis c'est toute la faute des bébés. That's it.
1: Et on va bah, tout de suite écouter un court extrait de cette chanson « T'es dans la lune » des bébés. C'était un court extrait de cette chanson « T'es dans la lune des bébés ouais, ». Je, je rigolais un peu en regardant ouais. parce que moi, je, je regarde le clip, en fait, quand je lance l'extrait. Ah, et c'est cool. euh, très vintage et très drôle. Ils ont tous les cheveux très longs, des chemises pleines de couleurs. Il y a même ouais. une fille avec du papier aluminium en guise de chouchou oui. autour de yeah, sa même. queue de cheval.
0: C'était malade, c'était malade. C'était tellement hâte, c'était tellement bon. Puis critiqué, puis détester mais adorer en même temps, tu c'est c'est vous as beau souvenir tu
1: sais. Du coup maintenant on revient on fait un voyage spatio-temporel, on revient à, à justement ah. cette période où vous décidez justement de de changer du tout au tout entre guillemets, changer le nom en fait surtout. Ah. C'est ça ouais. Quelle a été la réaction de vos proches parce que OK, le public, ça prend du temps, mais quelles ont été les, les, les réactions de vos proches, les gens avec qui vous travaillez, de, de je sais pas, vos ingésons, de, de vos labels de, Ça a été quoi, la, la, la chose qui vous disait le plus Est-ce que c'était, OK, les gars, vous avez une bonne idée, en fait, parce que vu que vous vous éloignez un peu de ce que vous faisiez avec Swing, ouais. ça a plus de sens de tout changer ou alors, ou faites gaffe parce qu'on n'est pas sûr que les gens ouais. ils link, ils fassent le lien entre euh, le avant et le maintenant.
0: T'es sûr c'est une bonne idée T'es sûr c'est une bonne idée Non mais t'es es sûr que c'est une bonne idée t'sais, hey, Comment de fois je me le fais poser cette question là. Puis pas juste au niveau de LGS, tu le, le, le nouveau la nouvelle épellation. Pas juste à ce niveau là, mais là on a osé, tu sais, j'étais, on avait déjà testé les eaux avec l'album swing, puis là j'étais prêt à y aller à fond sur des nouvelles saveurs. Juste au moment où moi je suis un fan des années 90 musicalement et le son des années 80 et 90 revient. Après revenir, il y a une résurgence. Je me dis, man, oh, j'ai le plus le goût jamais de faire ça. De retourner un peu à mes sources de Michael B, on s'entend, c'est la réalité. Puis je me dis, quand okay, on le fait tu Donc je suis en studio avec John Nathaniel, un de mes bons chums, avec qui on a composé beaucoup de chansons, moi et lui ensemble. Puis on est après écrire, on est, on est comme, on essaye. Des chansons. Puis je suis comment, hein, c'est pas. pas on scrape cette idée-là. Puis là, pis là on, on retourne, pis on s'investit, puis on va de quoi être qui est de cool. Puis je suis comme hein, on aime pas ça. Si on scrape cette idée-là. Puis là on revient le lendemain parce qu'on a eu une journée de studio rough. C'était que des pas bonnes idées, disons. Puis le lendemain, on, je reviens en studio puis il dit, écoute, euh, j'ai comme eu cette idée ici. Puis on écoute une idée que j'avais comme sur une euh, sur mon téléphone, un mémo. Puis je suis comme, tu sais, j'aime cette vibe-là, un peu anthem, tu sais. Puis il est comme, ah, cool. Puis là, il part avec une groove. Puis là, on commence à parler des... C'est l'influence de Prince, parce que moi, j'étais un gars grand, grand fan de Prince. Lui, il allume là-dessus, comme s'il venait juste de découvrir ça pour la première fois de sa vie. Puis là, on se met à faire du fun, un peu comme j'avais fait avec le premier album de LGS. Tu sais, c'est une exploration musicale, puis tu te donnes le droit de te planter. Puis là, on écrit une chanson qui est hip-hop, pop, qui parle du peuple et de sa vie. Puis de, on est un peu tanné, puis qu'on a juste besoin de décrocher. C'est genre Dim, im, im à la week-end, tu là. Puis, ça s'appelle « On perd la tête », tu sais. Puis, on écrit cette tune-là. Puis, man, je sors du studio, là. Je l'écoute en boucle. Je capote. Je suis comme « Oh, shit! Yeah, this is crazy! <rire> » Je suis comme redevenu, tu sais, comme jeune et, et tata que je veux juste laisser la musique m'emporter. Puis là... Je fais les gens écouter ça. Les gars dans le band, parce que personne ne l'avait écouté encore. Moi, j'avais été en studio l'écrire avec Jean. Puis tout le monde était comme, « Ah ouais, t'es sûr Tu veux faire ça ?» <rire> Je suis comme, « Yeah, tu c'est malade, ça va être bon, je te le jure. » Puis là, je fais écouter ça à mes parents. Sais. Sûr, tu Puis les autres sont comme, est-ce qu'il y a le violon? Puis je suis comme, c'est quoi, il cool, y en aura pas de violon, c'est tu c'est une tune pop ouais, en plein de monde, se comme, ouais, mais t'es sûr, je te jure, là, ok? Peu importe à qui je faisais écouter cette chanson-là, l'équipe de promotion radio, l'équipe de promo en France avec qui on travaillait, le, tout le monde, moi, je parle, moi, excité, là, Puis tout le monde t'a comme, d'où, en tout cas, c'est, c'est ta carrière, hein? <rire> tu sais, te fais dire ça, puis t'es comme... Est-ce que du je...
1: coup, ça t'a donné le doute, ou tu t'es dit euh... « Non, non. c'est dit... vous qui ne comprenez pas là, le truc, ça va exploser et de toute façon, c'est ça que j'aime
0: ». C'est ça, moi, je suis exactement ça dans ce lien-là. Juste la semaine avant qu'on le sort à radio, je capote, je veux le retirer, je ne veux plus le faire, je suis comme « Non, 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 c'est le suicide total à notre carrière, faut pas qu'on fasse ça, c'est un trip ». Je réalise à quel point que c'est pas un bon trip. Please, mets les breaks, mais il est trop tard. La machine est en marche, puis il n'y a plus de moyen de l'arrêter. Là, je suis juste comme eh", ça. Là, je me dis, ça va juste être une toune qui va passer dans le beurre. Puis on va l'oublier, puis on va passer à autre chose. man, Quand t'as un feeling, peu importe ce que les autres pensent, faut que tu te donnes le droit. D'aller avec ce feeling-là. Puis aujourd'hui, je, je réalise avoir retenu cette chanson-là et pas l'avoir sortie. Puis je pensais même l'offrir à des bands comme Radio Radio et autres. Puis que ce soit pas notre tourne parce que t'as pas swing. Aujourd'hui, je comprends que ça a arrêté la plus grande erreur de ma carrière. Puis Cette chanson-là est devenue le nouveau son, la nouvelle direction et le nouveau. LGS est exactement ce qu'on avait besoin, justement, pour nous permettre d'aller dans, dans l'avenir, dans le futur, Ouh. où on Alors, doit euh, évoluer. Tu sais.
1: On va on va l'écouter juste après, justement, cette chanson, parce que c'est la dernière de ta sélection musicale, yes. On perd la tête. Mais euh, moi, je voulais aussi qu'on parle des prix. J'avais reçu quand même pas mal de prix avec on LGS. A eu, on a eu des prix, nous autres? il me semble. Hein? Ah ouais. J'ai fait deux, trois recherches. Il me semble avoir envie de trois trucs. Ouais. Genre, genre, ouais. peut-être comme 13 trilors. Peut-être comme, genre,
0: yeah, yeah.
1: prix au Capital Music Award, genre ouais. des trucs comme ça, des infos comme ça, mais peut-être c'est de l'antox
0: Non, ouais, ben écoute, c'est de... On fait pas ça pour les prix. Hein. On s'entend, on fait pas non, ça pour les prix. Non, mais avoue marché. que ça fait quand même
1: plaisir d'avoir une certaine reconnaissance parce que du coup, tu dis, Ah, il y a pas que moi qui aime, en fait. Il n'y a pas que moi qui triple là-dessus, genre.
0: Je t'avoue que ça fait vraiment du bien en dedans. Tu te sens bien, tu es content, tu es souriant. Puis ça, ça valorise ton tes heures et tes heures de travail, soit sur la route ou dans la. ou sur la... C'est aussi difficile quand tu les remportes pas, ces prix-là, parce que tu en as gagné un. Puis là, tu espères que cet album ici, t'es meilleur. Je pense que celui-là, c'est quand on a gagné un... On a, on a été nommé au Junos en 2009 pour album francophone de l'année avec Tradarnac. Puis Tradarnac a pas remporté l'album de l'année au trior. C'était une déception. Ça a fait mal au cœur. Tu sais, c'est comme... ah, Mais quand, ça, c'est là ce que tu perds, le focus. Le focus, c'est toujours à propos du public. Puis de se retrouver ensemble et partager un beau moment. c'est pour ça que j'ai commencé à écrire des chansons festifs parce que je veux faire du fun avec du monde. J'aime ça. Mais oui, je pense que gagner l'album de l'année pour l'album LGS au Capital Music Awards ici à Ottawa a été... Ben, J'étais tellement fier parce que c'est un album où ce que a pris de presque trois ans à mettre ensemble, puis changement de direction musicale, puis yeah! Oui, merci de le ramener, puis, puis merci à tous les gens qui pensent qu'on en mérite encore plus. Vous êtes extraordinaires. Merci beaucoup. La vie nous a donné les prix qu'il nous a donnés, puis ceux qu'on n'a pas eu ben c'est pas parce que vous avez vous auriez pas voulu nous les donner ces prix-là, puis qu'on n'aurait pas voulu les avoir. C'est juste, hey, c'est le même que c'est. Ça dépend du jury, ça dépend ce que c'est. Puis je, je le sais avec le temps que ça valorise ton produit, mais quand tu ne le gagnes pas, puis on le sait, on est toujours plus à ne pas le gagner, ça n'enlève rien au projet, à, à ta vision artistique. Puis Et puis de,
1: euh, déjà d'être nommé, parce que en ouais. soi, euh, être nommé, c'est déjà faire partie, on va dire, de la shortlist, pour parler un bon français, ouais. de combien de centaines de millions de CD d'artistes qui font des trucs qui sont sûrement très cool, mais qui n'ont pas cette yeah. visibilité, ouais. ou en tout cas qui n'ont pas su entrer dans le cœur des gens de la même façon que vous, vous l'avez fait en fait.
0: Bah ben, ben exactement, tu sais. Puis puis c'est comme je un peu gêné, mais je l'apprécie beaucoup. Ouais. <rire> Merci.
1: Du coup, on va écouter le dernier extrait de ta sélection musicale, donc une yeah. chanson de LGS. On perd la tête. Et puis après, on parlera du festival francofest à Hamilton. Vous allez bientôt vous, euh, bah, vous rendre. Yes,
0: hein, le 16 faire. juin. C'est ouais, quasiment ma fête. Donc on va le fêter ensemble.
1: Ah bah ben, on parle de ça tout de suite après l'extrait musical.
0: Se passera chez nous Saut so, prendre un Uber et comme un over Au tap des mains et flippe tes cheveux Un soda Un sac qui bombe La fête commence dès que la nuit tombe Que tu sois beau ou
1: Alors, c'était un court extrait de cette chanson, On perd la tête, justement, euh, donc le 16 juin, parce que le festival Francofest à Hamilton se tiendra du 16 au 18 juin, et vous, vous y serez euh, le 16 uniquement. Alors, euh, comme on dit dans cette chanson, euh, on va y perdre la tête ou pas, la Francofest
0: ben, j'espère que oui, hein? Écoute, la, la dernière fois, je pense c'était en 2017 ou 2018 qu'on est allé faire la fête avec vous. Puis c'était, écoute, c'était merveilleux. Puis on veut, tu sais, à chaque fois qu'on y va, on souhaite que les gens qui étaient là reviennent pis qu'ils amènent des amis. puis que là, on se retrouve avec une grosse foule de fous qui veulent perdre la tête, s'amuser, se rire, pas rien prendre au sérieux, hein? Écoute, vous pouvez écouter les textes, absolument. Vous pouvez. Vous pouvez aussi vous laisser aller et juste danser et avoir chaud et avec, être avec vos amis, puis vous amuser. Puis c'est ça, notre spécialité, ben oui. So, so, donc, venez faire ça avec nous, s'il te plaît, le 16 juin.
1: Et euh, en dehors de cette date euh, à Hamilton, le 16 juin, comment on vous retrouve? Quand est-ce qu'on vous revoit sur scène? Est-ce que vous avez des dates? Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Parce qu'au final, 7 heure L'interview ouais. est presque déjà finie, Michel. Bah ouais, Comme je dis toujours, ça passe trop vite quand on s'amuse. Ouais, du est coup, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quels sont les projets pour le groupe LGS dans les prochains mois à venir? Qu'est-ce qui s'en vient? Où est-ce qu'on vous retrouve? Quels sont vos réseaux sociaux? Bref, dis-nous en plus.
0: Ben Écoute, dans l'année prochaine, c'est 25 ans okay, pour LGS. On célèbre notre grand 25e. Qui a cru, on le fait. Puis, on va préparer évidemment une année assez importante et remplie de choses magnifiques. Ça va être quoi, ça? Ben, non, on te le dit pas tout de suite, là. Faut garder une coupe un petit peu de gêne des surprises. Mais, mais je vous dis que dans la région de Toronto et Hamilton et dans les environs, on n'est pas là beaucoup quand même cette année. Alors, pour l'instant, c'est Hamilton où est-ce qu'on va avoir la fête euh, le 16 juin, évidemment, au Francofest. Après ça, pour, pour les gens qui voyagent un peu, on est dans la région de Wasaga Beach le 15 juillet. Alors, on est dans, à Penetanguishin pour le Festival du Loup. Puis, si vous avez jamais été au Festival du Loup, Prenez la fin de semaine off, puis venez voir ce bijou. Hein, c'est la baie georgienne, hein, c'est magnifique. C'est aussi le, le lieu de naissance de, de plusieurs artistes franco-ontarois, comme Damien Robitaille, comme Jean-Marc Lalonde de Deux saisons et de Hey Wow. Écoute, il y en a du patrimoine franco-ontarien là. Puis en plus, il y a une plage extraordinaire. Donc venez-vous-en, venez fêter avec nous autres si vous voulez. Par la suite, on s'en va faire une date au Québec, une coupe de dates. On se prépare évidemment pour la fête franco-ontaroise qui va avoir lieu au mois de septembre. Puis euh, une tournée du temps des fêtes. Et je vous annonce tout de suite qu'il va avoir à peu près une douzaine de dates de spectacles pour un spectacle du temps des fêtes où, où LGS va retourner. Dans le passé, et on va revisiter nos vieilles chansons folkloriques du, du premier album, du deuxième album. Puis on va, on, on, comme ça va être votre spectacle, ça va être vous qui va, qui, qui allez choisir les chansons du show tout au long de la soirée. Wow,
1: bon. un spectacle participatif.
0: Absolument. On, on souhaite que nos fans qui nous connaissent depuis longtemps viennent découvrir les nouvelles chansons un peu, mais on est vraiment là pour retourner dans le passé. Et à peu près, on va annoncer la totalité des dates Probablement en juillet, mettre la, 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 la vente des billets en ligne pour la tournée du temps des fêtes qui s'appelle Ça Sa swing encore avec LGS. Puis on va, on va faire cette, ces dates-là qui vont être disponibles sur nos médias sociaux. Suivez-nous LGS Band sur Facebook, sur Instagram, notre site web. S'il y a encore des gens qui vont sur des sites web, lgsban.com, les dates de spectacle vont être là. Abonnez-vous à notre newsletter, c'est probablement la meilleure place pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, pour être les premiers à acheter vos billets. Puis ben comme je vous dis, l'année prochaine, ça va être... Euh assez extraordinaire de fêter 25 ans de carrière. On est, on le sait qu'on est un des rares qui, qui a le, qui a ce droit-là de le fêter. Donc, on va le célébrer et on espère que vous allez être avec nous autres l'année prochaine.
1: Et puis, avant de vous retrouver l'année prochaine, je rappelle, n'hésitez pas à vous rendre à Hamilton pour le Francofest. Le Francofest se tiendra donc du 16 au 18 juin. Et vous aurez la chance de voir sur scène Michel et LGS le 16 juin. Et en plus, il a dit que c'était presque sa date d'anniversaire. Donc, comme ça, ouais. vous aurez double double raison de venir les applaudir sur scène. En tout cas, merci beaucoup, Michel, pour ce bel entretien. C'était vraiment un, un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Vraiment euh, top, à l'image de ta musique, drôle ouais. et euh, attachant à la fois. Donc, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Et c'était Nathalie Salmeron dans plus proche de vous, un projet qui, je vous le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt, Michel.
0: Merci, Nathalie. Bye-bye.